0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schaff angebraten. Natürlich mit mir Jakob und mit Elias. Moin moin.
0: Moin moin. Ich finde gut, wie du auch wirklich jedes Mal den gleichen Wortlaut verwendest. Also ich ja. habe doch noch nie was anderes gesagt. Und das Ding ist, ich habe es mir nicht mal gemerkt. Also es kommt
1: einfach immer natürlich. Ich fang <lacht> einfach an und es kommt... Wirklich, Und ich habe das nicht gemerkt. So Postete, was ich sage. so auf
0: dem Schreibtisch liegen, wo du ganz genau immer abliest, damit du bloß nichts Falsches sagst.
1: So heißt das Dokument, in dem ich mir so Gedanken mache, was ich in der Folge sage. <lacht> Nein, Spaß, wirklich. Ich habe noch nie gemerkt, aber.
0: Ja, ja nee, Hast du so Karteikarten? Also generell, benutzt du Karteikarten, wenn du so, was, wenn du so, was, so eine Präsentation halten musst? Dass du Sachen ähm, vorher aufschreckst, wie du genau sagen willst, so wie sie da stehen? Nee, das
1: nicht, das nicht. Also manchmal übe ich das so bei bestimmten Sachen, habe ich mir so ein bisschen überlegt, was ich sagen möchte. Ähm, aber dass ich jetzt wirklich von der Karteikarte ablese, habe ich nur während Online-Präsentationen gemacht. Da aber sehr <lacht> gerne. Also da habe ich mir schon wirklich gut was vorformuliert. Und ich bin auch wirklich gut darin, vorformulierten Text so vorzutragen, dass es klingt, als hätte ich ihn mir gerade ausgedacht. Also dann so Denkpausen einzubauen. Und hört ja, Leute so abzuändern, ja. dass es das so sprachmäßig klingt. Also Online-Präsentationen hatte ich immer so Zoom offen und äh, habe Zoom so minimiert und habe einfach gerade also den Text so direkt unter die Kamera gemacht. Und das hat super <lacht> funktioniert.
0: Ja, ja, von Nvidia gibt es ja auch die, die relativ neue Software, mit der man sozusagen ganz woanders hinguckt, einen Text ablesen kann und der mappt sozusagen die Augen so, dass sie aber perfekt in die Kamera gucken. Das ist dafür natürlich optimal. Ich wollte immer die, ich wollte das, das immer haben, aber ich habe leider keine Nvidia-Grafikkarte. Ich glaube, das ist einfach ein game Gamechanger. Oh, das ist aber crazy. Das heißt, du, es sieht in Zoom-Calls immer so aus,
1: als würdest du irgendwo hingucken.
0: Es sieht immer so, also, es es in immer so aus, wenn du. Genau, egal wo du hinguckst. Scheißegal. Das iPhone macht das Alter, übrigens krass. auch schon. Also, oder das iPad. Wenn du te Facetime telefonierst, map da auch immer die Augen genauso, dass du oben in die in die Linse reinguckst und nicht auf die, auf die, auf die Person, wo du eigentlich ja hinguckst. Weil das so natürlicher wird. Oh, das ist soll. krass. So. Aber ich wollte das halt ja, gerne nee, haben. Ja, ich muss auch in die Kamera gucken. Ich muss <lacht> nicht mal auf den Bildschirm
1: ziehen. Ähm, das sieht für dich mehr so aus, als würde ich dich angucken.
0: <lacht> Jetzt kommt ja, ja, ich bin, ich bin, bei mir ist übrigens auch ein ganz wildes Setup. Also sonst habe ich auch mal mein Mac und so. Ich du sitzt hier gerade auf, auf meinem iPhone, auf so einer Ladestation, so einem Wireless-Charging-Pad. Und dann habe ich hier mein iPad, wo hier drüber aufgenommen wird. Also ich glaube, unprofessioneller sah es auch noch nicht aus.
1: Doch, doch, ich glaube schon. Und aufgenommen anders. haben...
0: An das, an, den,
1: das? an das Beginn der Folge mit Hannes, ich glaube Folge 16 oder so, wo das so, ja Hannes, erzähl oh, doch mal das Setup. Ja, ich habe, <lacht> äh, also die Mikrofone stehen hier auf irgendwelchen Holzkartons und wir sitzen hier in einem Baumhaus.
0: <lacht> das war ganz ganz, diese Schuhkartons, die so aufgestapelt waren und oben drauf stand so, so ein kleines, ich weiß nicht, mein, mein Samsung Meteor Mic oder wie das da heißt, was überhaupt nicht professionell aussieht, also das sieht aus wie ein richtiges Kindermikrofon das, das war auch ganz wild.
1: Aber die Folge ist gut geworden, also vielleicht äh, sollten ja. wir es weiterhin so unprofessionell halten.
0: Oh, wie hieß die Folge? Der, der Lambo unter den Tauben oder sowas, ne? Ja, genau. Also auf jeden Fall, jeden Fall hörenswert, falls Sie sie noch nicht gehört haben. Genau. Um, falls sie nicht auf finden, jeden Folge Fall
1: hörenswert, haben. wie natürlich jede Folge. Ähm, ja. ja. Apropos, wir haben darüber nachgedacht, dass wir den Zwei-Wochen-Rhythmus, den wir Anfang des Jahres angekündigt haben, <lacht> nicht ganz eingehalten haben. Das ist jetzt eher... Ein, ein anderthalb Monatsrhythmus geworden. Ähm, ja, Monat,
0: Monatsrhythmus ist eigentlich ein gut, gut es ganz gut, glaube ich. Also wir, zwei wir Monate, schauen zwei mal, Folgen. wie sich das entwickelt. Also du bist sogar so optimistisch, dass du meinst, wir gehen auf anderthalb Monate hoch.
1: Nein, nein, ich, ich bin so optimistisch, dass ich sage, wir schaffen es mal wieder regelmäßiger, wenn du wieder in Deutschland bist.
0: Ja, 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 da freue ich mich auch drauf. Also ich glaube auch interessant. Dann auch mit ist etwas weniger Delay zwischen den Antworten. Oh, das ist ganz schrecklich. Ich habe ja auch wirklich so eine richtige Bambusleitung. Also ich habe weniger als ein Mbit Upload. Ähm, dadurch ist es meistens so, dass ich andere immer gut sehen kann und auch gut hören kann, aber ich bin meistens so abgehackt bei Leuten. Ähm, die sind richtig genervt davon meistens. Ähm, und ich habe halt einen Delay von, weiß nicht, so zwei Sekunden halt schon. Das ist halt schon, schon schlimm.
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall gut, dass iPhones die Software dafür haben, die Augen auf die Kamera zu mappen. Ich kann deine Augen nicht erkennen. Es ist ein einzelner Pixel, jedes Auge. Bei <lacht> <war lacht> ungefähr zwei FPS, also ich habe, glaube ich, wirklich zwei Bilder die Sekunde. Ich sehe so, Ach, echt, deine Hand krass. geht nach unten, dann hast du das Glas mit einmal vor Mund und in dem nächsten Bild hast du das Glas schon nicht mehr wieder in der Hand.
0: Also es hey. ist wirklich nicht flüssig. Ja, aber, also wie gesagt, bei mir, ich, also ich sehe dich halt in so einem wunderschönen HD-Stream. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Das ist ganz ah, gruselig. Krass. Ja, nee.
1: naja. Wie ist Madrid sonst In, so?
0: Ja, also abgesehen vom Internet ist es auf jeden Fall <lacht> ganz angenehm. Äh, man lebt sich langsam ein. Also ich bin jetzt ja äh, ziemlich genau vier Wochen hier. Ähm, und äh, ja, also am Anfang war es sehr, 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 sehr unangenehm, äh, weil ich ja auch überhaupt kein Spanisch kann äh, und Spanier kein Deutsch können und deswegen. Äh, Hast äh, du Spanisch ich gelernt? Ich lerne mittlerweile ja Spanisch. Vorher gar nicht. Ähm, mittlerweile kann ich so die. Die wichtigen Sachen kann ich sagen, ähm, gerade wenn es so Supermarkt geht, ähm, also mit Kartezahlen und keine Tasche, äh, also das, das kriege ich gerade so noch mittlerweile hin, ähm, aber ich, ich kann mich nicht mit jemandem unterhalten. Und das Schlimme ist auch, ich kann so einzelne Phrasen, also auch im Restaurant, kriege ich es hin, mir ein Bier zu bestellen, aber sobald sie mich was anderes dann fragen, da will ich halt immer raus. Und das ist immer der unangenehmste Moment, wenn du sagst so, oh ja, ich, ich nehme jetzt vor, hier, das Bier, das bestelle ich mir jetzt mal auf Spanisch, also un cerveza, por favor. Und dann fragt er dich so irgendwas und will halt wissen, ob du das jetzt aus dem Hahn haben willst, in der Flasche oder alkoholfrei. Und dann ist immer dieser unangenehme Moment so, uh, in English, please. <lacht> also das ist, gibt schönere Aber
1: erst maximal selbstbewusst. Ja, ja, genau. Ähm, wir den, also den spanischen
0: Satz raushauen. Ich, ich kann so drei, drei Wörter will, so un favor. Das klingt auch gar nicht so schlecht, weil so bei drei Wörtern kannst du meistens gar nicht erkennen, ob Leute kein Spanisch sprechen. Aber wie gesagt, so bei ziemlich da, also naja, gibt schlimmere Sachen. Ich okay. möchte dich in deiner Euphorie nicht bremsen, aber ich glaube, man erkennt sehr wohl.
1: Das hört man du überhaupt Spanier nicht aus. Ich klinge oder wie ein, klinge wie ein das nativer
0: sagst. Spanier. Oh, ja, ich habe nicht, nicht festgestellt, um, um zu klingen wie ein Spanier, musst du einfach den Mund nicht richtig aufmachen und da mein Nuscheln. Also, klingt es direkt spanisch. weil also habe die mal die Rede Theorie so undeutlich.
1: da bin ich aber nicht ganz sicher, dass halt es irgendwann einen spanischen König gab, der genuschelt hat. Und der hat dann quasi seinem ganzen Hof vorgeschrieben, hat dann quasi so darauf eingewirkt, dass die Sprache geändert wird, damit er nicht der ist, der komisch redet. Und deswegen klingt so festlandspanisch so ein bisschen genuschelt. Während hingegen so Spanier, äh Spanisch, was in Südamerika
0: oder so gesprochen wird, halt ganz anders ausgesprochen wird. Klingt nach einem ganz, ganz wilden Fun-Fact, wo ich auch nicht wissen will, ob es dafür eine Quelle gibt. <lacht> Aber. Das ist auch nicht mal Quelle, habe ich gelesen, das ist Quelle, habe ich gehört. <lacht> okay, so eine Quelle ist das, also so ganz seriös. Nee, also tatsächlich die 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 Spanier hier sprechen auch, also sagen sie auch selber ein ganz anderes Spanisch als äh, irgendwo halt in Südamerika und Co. Ähm, aber sie meinen, sie können es immer verstehen. Aber das ist so ähnlich wie halt im Deutschen, also so österreichisch oder ähnliches, kannst du halt verstehen, aber klingt halt trotzdem mal ein bisschen behindert so. <lacht> <lacht> no
1: Front an der Stelle. Nein, nein, gar an nicht so höhere aus aber... dem netten deutschen deutschsprachigen Ausland.
0: Ja, ne, aber wie gesagt, also ich kann die ein, ein paar Sachen auf Spanisch. Ich mache jetzt ja mit Bubble mittlerweile, bin ich auch sehr zufrieden mit. Ähm, Mal sehr viel Spaß. Übrigens der ultimative Bubble Lifehack: ähm, Wenn ihr euch neu registriert, dann kriegt ihr, ihr kriegt sechs Monate. Wenn ihr aber angeworben werdet von jemandem, kriegt ihr sechs Monate und drei Monate. Und wenn ihr euch einen anderen Account macht, euch dann mit dem eigenen Account anwerbt, kriegt ihr sechs Monate und drei Monate und eine 10 Euro Prepaid-Karte oben drauf geschenkt, weil ihr jemand anders angeworben habt. Also das ist auf jeden Fall für die Sparfüchse was ganz wildes.
1: <lacht> Aber du musst für den anderen Account auch noch bezahlen, den du angeworben nee, hast.
0: Nee, du, bra du brauchst, also du, du, du kannst einen Account machen und damit jemand anders anwerben und bekommst die Prämie, obwohl der Account, den du gemacht hast, kein aktives Abo hat. Uh. Das ist ein Game Changer. <lacht> Deswegen habe ich am Abend das einfach zwei Accounts gemacht. Und mich dann halt selbst angeworben und habe dann halt einen Zehner bekommen und ich war halt so nice. <lacht>
1: Okay, also hier gibt es 10 Euro geschenkt, wenn ihr Bubble nutzen wollt. Ist einfach äh.
0: MyDeals 2.0 hier. <lacht> ja. Wie geht's dir? Du hast auch jetzt Klausurphase gerade, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe äh, Donnerstag Mathe geschrieben. Danach äh, war mein Körper erstmal und mein Kopf und mein Körper etwas durch. Ich habe mich jetzt ein paar Tage etwas gehen lassen, würde ich sagen. Äh, halt eben noch relativ viel Sport gemacht, das schon, Volleyball, aber jetzt nicht so viel Uni. Äh, da werde ich mich direkt nach der Podcast-Folge ransetzen. Ich habe ein bisschen was auf der Arbeit nachzuholen. Ich habe ein bisschen, muss mich auf die nächsten Klausuren vorbereiten für Unternehmensbesteuerung, so ein Buch durcharbeiten und irgendwie ins Jura-Denken vernünftig reinkommen, weil so eine Jura-Klausur mäßig habe ich auch noch nie geschrieben. Ähm, das ist ja dann doch was anderes, als ob man jetzt irgendwie Mathe schreibt. Ja. Naja. Und, äh, wie, wie, ja. wie läuft
0: so eine Jura-Klausur? Ihr habt so, na, kriegt den Fallbeispiel einfach? Oder?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. ich, denke mal, so, ich, so eine ich denke mal, dass ich ein Fallbeispiel kriege ich denke mal, dass wie gesagt, ich habe noch eine Woche zum Lernen ähm, ich werde <lacht> diese Woche auch den, den Großteil meines Lernens legen ähm, ich denke mal wir kriegen halt irgendwie ein Beispiel genannt und müssen dann halt argumentieren, wie der Sachverhalt ist äh, ja. welche Paragraphen und so, hier jetzt relevant sind und dann halt sagen, was passiert, also wie man das auslegen kann oder was vielleicht hier die optimale Situation
0: ist, genau. Ja, also bin ich auch ganz ehrlich: Jura ist gar nicht so gar, also so gar nicht meins. Ich finde es immer ganz witzig und ich finde es auch ganz fancy, wenn man es weiß, aber so eine Jura-Klausur ist wirklich das Einzige, was ich nicht schreiben möchte in meinem Leben. Ja,
1: aber dann, dann, äh, also jetzt noch zwei Klausuren erstmal, dann habe ich so eine Woche ein bisschen Pause vom Lernen und dann noch zwei weitere Klausuren. Und äh, dann habe ich die Klausurenphase auch geschafft, das fünfte Semester hinter mir. Dann geht es an meine Bachelorarbeit im Sommer und ich habe äh, äh, eine Zusage bekommen für das Auslandssemester in Seoul. Ja, Und habe äh, jetzt auch das abgegeben, dass ich hingehen werde, beziehungsweise halt, man muss sich erstmal an der Uni bewerben, ob man quasi den Austauschplatz bekommt. Mhm. Und dann muss man sich nochmal, also hier an der eigenen Uni und dann muss man sich, wird man quasi über die Uni bewirbt, man sich dann nochmal an der Uni in Seoul. Ähm, ah, okay. Aber, und die müssen dann auch nochmal zustimmen, es ist aber eigentlich nur Formalie. Ähm, genau, aber wahrscheinlich geht es für mich ab Ende August nach Seoul. Bis äh, Dezember. Mitte Dezember. Also,
0: ach, nur bis Dezember? Ach, ah, krass. Genau. Ist, weil das Semester dann einfach kürzer mal gucken. ist. Weil in Deutschland ja, geht es ja so bis, bis März durchaus mit den Klausuren. Ja,
1: genau. Aber das fängt halt auch früher an. Also in Deutschland fängt es ja so Mitte Oktober, Oktober an.
0: Mm -hmm.
1: Und da geht es ja schon Ende August los, dann.
0: Ah, okay. ähm, ja, gut, das ist ein Punkt. Ja,
1: also, ist ein bisschen verschoben, äh, genau. Aber dann müssen wir mal gucken, dann auch noch mit Zeitverschiebung aufnehmen. Aber da gibt es sicherlich äh, viele coole klingelt, Sachen ich zu berichten. Also,
0: wenn euch ja. das interessiert, folgt dem, folgt dem Podcast. Ja. Aber dann machst nee. du schon alles auf Englisch, ne? Also, du gehst jetzt nicht auf Koreanisch all in. <lacht> Nee, also ich werde äh, möglichst viel auf Englisch machen. Ähm, ich glaub, ich, Koreanisch soll
1: aber machbar sein vom Lernaufwand. Also es soll lernbar sein. Das ist jetzt nicht so wie Mandarin, wo man sagt, das wird jetzt in einem halben Jahr schwer. Ähm, sondern Koreanisch, da kommt man rein. Es ja. nicht so, aber ist die, Kommst du die in einem Einfach halben Jahr auf das Niveau,
0: dass du eine Klausur schreiben kannst?
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Hey. Aber das schon, schon, dass das man sprechen kann, dass man das, das, das Alphabet versteht und sowas.
0: Okay, das geht krass. schon. Ja, also, ich bin sehr anfangen. gespannt.
1: Das ist das, was ich gehört habe. Ähm, Ob es funktioniert, wissen wir dann im, ne. im Nachhinein.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe mir irgendwie
1: für den Sommer so 100 Sachen vorgenommen, die ich irgendwie lernen und machen will. Äh, andauernd denke ich wieder, oh, das möchte ich lernen. So, Ich habe mich jetzt nochmal wieder für einen Salsa-Kurs angemeldet im Hochschulsport, um äh, das mal wieder so ein bisschen Neufigur zu lernen Kurs? und das ein bisschen aufzufrischen. Wie bitte?
0: Für was ein Kurs? Salsa. Ach, ein Salsa-Kurs. Ah, okay.
1: Ja. Genau. Dann irgendwie mhm. Sprachen lernen, Volleyball besser werden, äh, Basketball, 100 Sachen habe ich gerade, und ich denke mir so, okay, wie soll, ich das, okay wie soll ich das alles schaffen? Ja, ich habe, also, Basketball macht mir irgendwie mega viel Spaß, aber ich habe es nie vernünftig irgendwie mal gemacht. Also ich kenne halt ich überhaupt nicht. nicht die Technik. Und ich würde gerne mal so ein bisschen die Basics lernen, dass man so sich so ein Spiel von so mhm. Leuten anschließen kann und da halt ja, irgendwie gut mitspielen kann. Ja. Äh, jetzt irgendwie auf gar keinem hohen Niveau, aber so dass man vielleicht einmal die Woche das bisschen macht, um reinzukommen, hätte ich echt viel Bock drauf. Ich kenne ich mein, aber in auch, so viele, der Basketball ja also Der war halt bei uns nie ein Ding. Ja, ja, das ganz genau. Es gibt cool, ja auch nicht so richtig einen Verein
0: bei uns. Also ich glaube, also unser Sportverein macht das schon.
1: Nee.
0: Um, nicht, dass ich wüsste. Nee, es gibt, glaube ich, kein Herrenteam. Okay, krass. Also ich weiß, als wir damals die tischtennis ag gemacht hatten in der Schule, dann waren ja immer neben uns, also nee, nach uns waren ja immer die Basketballer, die gekommen sind. Ich dachte mir, so, okay, also von einem Verein sie ja kommen. Ähm, okay. Aber vielleicht war das auch nur so eine, weiß ich nicht, war das so ein Betriebssportding nur oder so. Keine Ahnung, quasi nicht. Ähm, aber es glaub, also ich glaube, also es ist eine ganz coole Sportart. Ich glaube, das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist, so Größe ist halt super entscheidend. Also wir haben jetzt nicht so beide das große Problem damit, aber ich glaube, deswegen ist es vielleicht für viele K.O.-Kriterien, Basketball zu spielen. Ja, für
1: mich wäre es dann der Grund, der Grund, Basketball zu spielen, <lacht> nachdem man ja. schon immer gefragt wird, äh, spielt du Basketball. Aber ja. Ja, ich bin natürlich dem Volleyball verfallen, habe tatsächlich gestern mein erstes Regionalligaspiel gemacht, uh. ähm, habe bei, bei der bei den zweiten Herren in Lüneburg ausgeholfen und es war schon schon sehr geil. Also es ist dann der, dann muss man also in den unteren Ligen muss man im Volleyball ja immer noch hat man so Spieltage, wo man ähm, ein Spiel selber spielt und ein Spiel pfeift man. Und mhm. ähm, ab Regionalliga ist es dann so, dass man halt dann, kommen Schiris vom Verband ja. und äh, dann gibt es auch richtig viel Zuschauer und so. Und das ist schon, schon sehr, sehr cool. Also dann irgendwie, wenn Leute irgendwie Eintritt zahlen, um einen Sport machen zu sehen, ist schon cool.
0: Ja, das glaube ich. Habt ihr denn gewonnen oder wie lief?
1: Äh, wir haben verloren. <lacht> okay, gut. Falsche Frage. Aber, <lacht> Ich sage, ich, ich finde, äh, also was heißt ich finde, ich glaube, es lag jetzt nicht so an mir. Ähm, ich war jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor, dass wir verloren haben, sagen wir so. Es ähm, ist ja bei ein
0: Team, was verliert.
1: Genau. Und ich war, ich bin, wie gesagt, ich habe das erste Mal in dem Team überhaupt gespielt. Ich bin halt null eingespielt gewesen. Ähm, mhm. Ich war einmal beim Training dort und deswegen wäre es jetzt, glaube ich, auch ein bisschen vermessen zu behaupten, dass ich da irgendwie einen Einfluss haben könnte bei meinem ersten Regionalligaspiel ever.
0: Ja, ja, klar, logisch. Ist auch kein Vorwurf. Also. Aber ist nicht beim Volleyball auch war schon so, dass Größe hilf, sehr hilfreich ist? So.
1: Ja, komplett. Ja, schon. Ne? Also auf höherem Niveau findet man halt niemanden mehr, der nicht groß ist.
0: Weil ich habe das so generell bei, bei Altsportarten. also ich bin ja auch relativ groß mit 1,95. Ähm, und ich war auch zum Beispiel am Freitag war ich war wieder Bowdern. Da habe ich das auch ganz extrem gemerkt also wie viel einfacher viele Sachen sind, wenn du einfach größer bist. Klar, es gibt auch Stellen, da ist es dann angenehmer, wenn du kleiner bist, aber ich fange halt schon so auf der Hälfte der Höhe überhaupt an. So, wenn die Halle vier Meter hoch ist, ja, ich habe meine Hand ja schon bei zwei Meter, zwei Meter dreißig, Meter vierzig. Ähm, das war auf jeden Fall, also wie gesagt, ich, ich gehe ja sonst nicht bouldern, aber war, war so viel vom, vom Größenfaktor sehr, sehr angenehm.
1: Ja, ich glaube, das, das Krasse ist halt, wenn in dem Moment, wo man quasi, wenn man groß ist, immer noch das Körpergefühl, die Körperspannung und die Koordination hat, so gerade im Ballsport halt bestimmte Sachen auszuführen, dann ist es natürlich oft ein Vorteil, wenn man groß ist. Aber je größer man wird, desto schwieriger ist es ja quasi, die ganze, alles koordinativ vernünftig hinzukriegen. Das heißt, die besten Leute sind ja immer, die quasi das Verhältnis aus Größe, Athletik und diesen koordinativen Fähigkeiten hinkriegen.
0: Ja, aber und ist das wirklich schwierig? Da ist ja oft so die Grenze.
1: Ja, da ist oft so die Grenze beim Volleyball so bei. Vielleicht so zwei Meter war es die letzten Jahre. Mittlerweile gibt es halt echt schon Leute mit so zwei, zehn, zwei Meter zehn, zwei Meter 15, die wirklich die Physis haben. Die äh, also wirklich eine, eine krasse Physis- und Körperkontrolle und Körperspannung haben. Weil man mhm. kennt das ja einfach so Leute, die 2 Meter zehn sind. Einfach kompletter Körperklaus. Also das ist wirklich, <lacht> <lacht> die Bewegung sieht nicht, sieht nicht flüssig aus. Äh, alles ist ja. drüber und drunter. Und äh, genau so, ich meine, gerade so bei äh, Sportarten wie Fußball, oder sieht man das ja, wie wenig Leute sind wirklich da groß. Also der Großteil ist halt eher klein, weil da die Wahrscheinlichkeit auch einfach viel höher ist, dass die Leute halt vernünftig mit mmh. ihrem Körper umgehen können.
0: Aber was heißt klein, ne? Also Fußballer sind ja auch alles andere als klein. Die sind ja trotzdem über dem Durchschnitt. Wirklich? So. Ja, was, was ist der Durchschnitt als Mann? Knapp über 1,80 oder was? 1,82 oder sowas, glaube ich, ist der Durchschnitt. Äh, Fußballer sind ja eher Richtung 1,90 schon. Fertig, ey,
1: ja, so aber so. zum Beispiel Leo Messi, da könnte man jetzt natürlich die ja, Diskussion gut. aufmachen. Aber wahrscheinlich einer der oder der beste Fußballer aller Zeiten ist nicht groß. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass es hier heißt groß, äh, hey. wenn man also, dass man mit der Größe einen entscheidenden Vorteil hat.
0: Ja, ja, klar, logisch aber. Aber Also zumindest kenne ich sehr, sehr viele Fußballer, die auch. Also ich bin jetzt nicht so Fußball ne, ich will mich da überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber so Ronaldo oder so sind ja auch alles riesige Tiere. So. <lacht> da kann man ja auch viele auflisten, glaube ich. Also ja, wäre zumindest war immer mein Gefühl so, dass so, äh, vor allem Torwerte ja zum Beispiel besonders groß sind und auch Feldspieler hätte ich mal gedacht. Aber who knows, who ja. knows?
1: Ich glaube, noch ein Sport, bei dem es, äh, bei dem von dem Größe und hat einen Vorteil ist, ist Boxen. Und da ja in Klassen Ja, das stimmt. Und jetzt äh, kommt nämlich meine Mega-Überleitung. Ähm, hast du, hast, verfolgst du Schachboxen? Hast du das mal gesehen?
0: Schachboxen? Ach, das ist dieses, wo man, wo man so Schach spielt und dann so immer nach fünf Minuten wechselt und dann sich wieder eins aufs Fressbrett gibt. Und dann einfach genau, so also sagen, eine Runde
1: boxen und dann ein paar Minuten Schach genau. und dann wieder eine Runde boxen. Ja, ich ja. habe neulich mit Leuten geredet, die kannten das überhaupt nicht und das fand ich jetzt
0: mal interessant. Also, du ich habe davon nur gehört. Also ich habe das nie geguckt, also <lacht> ich würde in meinem ganzen Leben auch gern Boxen gucken, ähm, und vor allem nicht die Kombination aus Schach und Boxen, aber...
1: Ja, auf jeden Fall ähm, wurde ich angeguckt, als würde ich... Also ich habe mit mehreren Leuten geredet und sie meinen, alle, ich würde sie verarschen, dass es das gibt. <lacht> ähm, <lacht> aber so ein, so ein größerer amerikanischer YouTuber hatte oder Streamer hatte eine, ähm, so eine Schachbox-Veranstaltung gemacht im Sommer. Okay, krass. Und ja, ähm, ja da bin ich dann nochmal drauf gekommen und ich habe jetzt äh, in letzter Zeit irgendwie so eine Lernpause und so irgendwie... Oft so Schach-Content geguckt, was erstmal so ein bisschen, bisschen wild ist, aber dann guckt man sich so eine Viertelstunde
0: an, wie irgendwer so ein Schachspiel kommentiert. Jetzt muss ich mir aber auch outen. Also da sehe ich mich tatsächlich auch das Öfteren mal. Auf TikTok ist das auch ein richtiges <lacht> Ding, dass Leute sowas streamen, wie sie Schach online spielen und dann dann haben sie auch so coole Tools, dass sie so Sachen einmalen können, dass sie sagen, okay, dann malen die immer so Pfeile während des Streams. Ja, er spielt jetzt von da nach da und dann kannst du den spielen und dann, dann malen die immer so verschiedene Kombinationen. Also finde ich schon cool. Also,
1: ja. ja, genau. Und ähm, ja, ich habe früher mit meinem Opa immer relativ viel Schach gespielt, dann ja. aber so 15 Jahre, glaube ich, überhaupt nicht. Also so gefühlt irgendwie hm. bis sieben oder so und dann irgendwie überhaupt nicht. Äh, und jetzt bin ich habe ich, glaube ich, mal wieder Bock, mal wieder gegen irgendwie ein Schach zu spielen. Ich gucke jetzt so in die diese Videos, aber <lacht> selber spielen tue ich überhaupt nicht. Ähm, ja, ich muss, mir, ich muss mal mir wen suchen und dann an äh, eine Partie
0: ransetzen. Habe ich safe down für. Also ich finde also ich habe auch Schach tatsächlich, also in der in der Grundschule gab es eine Schach-AG, äh, in der war ich ah, auch okay. bis zur vierten Klasse. Ähm, das war auch ganz cool. Äh, aber danach habe ich auch nie wieder gespielt. Ich habe tatsächlich von den Eltern meiner Freundin ich ein Schachspiel bekommen, äh, zum, zum Geburtstag letzten Jahres, äh, weil ich mir das so gewünscht hatte, weil ich keins hatte und deswegen immer dachte, deswegen spiele ich nicht, aber ich habe einfach keinen, mit dem ich spielen kann. Ich glaube, das ist das größere Problem. Ähm, und so Online-Schach fand ich immer ganz cool, aber es hat ich auch nie so richtig gecatcht. Was ich mal gemacht habe, das war wiederum richtig geil, das war Online-Schach, das haben wir in der Uni gemacht, das war einfach für die letzte Reihe, wir waren die unfassbar anstrengendsten von allen, weil wir die ganze Zeit gelacht haben, weil zu viert Schach spielen und dann sieht das halt aus wie so ein, ich weiß nicht, wie das also zumindest hast du halt sozusagen in der Mitte dein 8x8 Feld und dann hast du dann nochmal ah, ja. ergänzt an den Seiten jeweils nochmal zwei ich Reihen. Ja. Und dann, dann wird es ganz, ganz crazy. Dann Dieses kannst du auch so Kombination machen, zwei Spielen zusammen oder jeder spielt auch für sich alleine. Also es, es macht super viel Spaß. Also das, das hatte ich auf jeden ja, Fall sehr genossen.
1: Richtig. Was ich halt irgendwie super cool finde, ist, dass man das halt so einem richtig jungen Kind beibringen kann, irgendwie so vier-, fünfjährige. Und ja. die das ja schon richtig gut können, weil also an sich sagt man ja oft, so Brettspiele sind irgendwie ab 8 oder ab 10. Aber sobald ein Kind die Regeln verstanden hat, ist es halt auch schon richtig gut da drin. Also es kann halt, da drin ist halt so ein, so ein Fünfjähriger genauso gut wie ein Erwachsener, die das nicht kennen. Und das finde ich echt, echt krass, weil man wirklich bis auf das Verständnis von diesen Figuren ja kein Wissen braucht. Ja, stimmt. Und es ja dann ja wirklich nur ans Überlegen kommt, auf irgendwelche Züge gehen. Natürlich krass, äh klar, wenn man sich es irgendwie irgendwie so Vorwissen hat und was irgendwie schlaue Strategien sind oder so. Mhm. Dann ist es so. Aber ansonsten finde ich es halt irgendwie mega beeindruckend und äh, ja, ein bisschen schade, dass ich es lange nicht mehr gemacht habe. Aber dann sehen wir uns mal auf eine Partie, Elias, und berichte im Podcast. Da, da, da sehe ich auf jeden
0: Fall. Ich finde es auch ganz geil, also es ist halt überflüssig, der, der Onkel von, von meiner Freundin, der hat auch in seinem, der hat auch so ein Arbeitszimmer, aber er arbeitet mittlerweile nicht mehr. Und dann hat er den ganzen Kram da rausgeräumt und da steht einfach so ganz random in der Mitte einfach so ein Tisch mit so einem Schachbrett so richtig edlen Schachfiguren und dann so auf jeder Seite so ein, so ein Sessel. Ich glaube, dieses Schachbrett wurde wirklich seit seit zehn Jahren nicht angefasst, so ungefähr. Aber es sieht einfach nur unfassbar geil aus, wenn du in die Wohnung reinkommst und siehst dieses Schachbrett. Ich weiß nicht, ob so ein Live-Goal ist, so ein Schachbrett zu haben, das man nicht benutzt, aber es ist bestimmt ganz fancy. <lacht> ich
1: meine, wenn man dann Schach spielt, das ist es cool.
0: Ja, bestimmt, aber ich ja, vielleicht. Also ich würde daraus, ich würde da lieber ein Klavier hinstellen. Es sieht, glaube ich, cooler aus als ein Schachbrett, aber.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber dann fragen die Leute immer: Spielst du Klavier? Kannst du nicht. Dann muss man so peinlich Nein sagen. Aber niemand geht hin und sagt: Spielst du auch Schach? Wenn dann Schachbrett steht:
0: Spielst du Schach? Vor allem, kann du kannst ja auch ja, ja sagen. Aber das kann man ja nicht vormachen. Genau. genau. genau so <lacht> dann es dann es fängt aus. man ja nicht an, jetzt mit Schach zu spielen. das ist ein wo was sind so Gegenstände, die du in die Wohnung reinstellen kannst, die richtig cool aussehen, wo alle denken, wo das richtig impressive ist, aber wo dann keiner nachfragen wird und sagt: Zeig mal was, so eine Gitarre oder sowas so. Lässt sich auf dem Bett, ist fancy, aber wenn du keine Gitarre spielen kannst, ist es echt unangenehm.
1: Ein Rennrad an der Wand. Niemand sagt, fährst du auch uh, wirklich ja. viel Fahrrad? Niemand würde fragen. <lacht> niemand würde das fragen. Oder so,
0: so Inline Skates oder so. So viel zu gute Ro also, so Rollschuhe, die so im Schrank stehen. Das ist bestimmt auch fancy.
1: Ja, aber da sagt, da sagt, das sieht ja niemand und denkt sich, oh, der ist voll cool. Der fährt viel Inline. <lacht> <lacht> Ja? ja, gut, es
0: ist ein Punkt. Also ich habe ich hab mal eine
1: Podcast, die wirklich, äh, die haben so eine Lebensbibel gemacht und die haben wirklich eine sehr, sehr wahre Frage aufgeworfen. Und zwar, wie viel Prozent der Bücher, die in deinem Bücherregal stehen, was alle sehen, sollte man, muss man gelesen haben? Also wie viel Prozent muss man gelesen haben und wie viel kann man da reinstellen? Mhm. Also kannst du da jetzt ein ah, Buch über höhere Frage. Mathematik reinstellen? wo du noch nie reingeguckt hast, nur um den anderen <lacht> zu suggerieren, dass du dich damit auskennst.
0: Ja, da muss ich mich tatsächlich auch outen. Ich habe auch, ich hab ein Klavier ja bei mir in der Wohnung zu Hause. Da steht tatsächlich auch unfassbar schön die Autobiografie von Barack Obama drauf. Ich habe sie noch nicht einmal geöffnet, aber ich finde, es <lacht> sieht einfach so schön aus, dass ich sie so richtig hübsch hingestellt habe. <lacht> ja, Wenn mich jemand irgendwas dazu fragt, wird es unangenehm.
1: Ja. Also was meinst du, wie viel Prozent der Bücher in seinem Schrank muss man gelesen haben? Gibt es da eine Grenze?
0: Also ich bin, also ich bin ja schon der, der, der Kategorie, dass man schon eigentlich alle gelesen haben sollte. Nur okay. vielleicht nur so, also ich würde sagen, ich würde es nicht relativ haben, sondern absolut, dass du sagst, es sind vielleicht so fünf oder zehn Bücher, die du nicht gelesen hast, nach dem Motto, das sind Bücher, die ich mir gekauft habe, die ich jetzt aber demnächst lesen möchte. Aber nicht, ja. dass du sagst, so 30 Prozent nicht gelesen, finde ich, find, find ich schon weird.
1: Darf man sich Bücher als Deko hinstellen, wo man sich, wo man sich vorher klar macht, das werde ich nie lesen?
0: Ja, finde ich auch, ja, eigentlich ich, man kann ja auch Bücher so auf Meta kaufen. So nur um halt Regale zu füllen. <lacht>
1: ja, gut, das sind aber irgendwelche Bücher, irgendwelche random Romane. Da steht dann ja nicht drin, Höhere Mathematik 5 hm. oder die Autobiografie von Barack Obama, oder?
0: Ja, nee, das steht ja, das ist, das ist dann, das sind meistens kicker crap Und teilweise auch gar nicht beschriftet von außen. Also das ist dann sozusagen nur mit einem leeren Einband. Ein ja, fühle ich, ich aber nicht. Das, muss schon,
1: das müssen schon echte Bücher sein.
0: Man muss, man muss schon flexen, wenn andere kommen, meinst du? <lacht>
1: <lacht> nein, nein, ich sehe trotzdem, dass man die Bücher gelesen haben soll. Ich finde, mit einem Bücherregal kann man schon arg flexen. Ja, ja.
0: Aber ich weiß gar nicht, ob so ein Bücherregal das wäre, wo ich sage, oh krass hat er. Also das, dass, ich das, das, dass ich das so cool fände, wenn ich bei jemand anderem in der Wohnung bin. Also da finde ich so, ein, so eine Gitarre, die an der Wand hängt, fände ich, ich einen größeren Flex, wenn du sagst, du kannst die wirklich spielen. Guckst, guckst, du,
1: guckst du, wenn du bei Leuten bist, was da für Bücher im Bücherregal stehen?
0: Nee. Also also, ich, also vor allem, du musst ja auch erstmal den, den awkwarden Moment haben, wo dich keiner beobachtet, dass du so, so die Bücher durchgucken kannst. Also ich hab's, also...
1: Ja, ich gucke jetzt, guck jetzt gar... nicht jedes einzelne Buch an, aber ich äh, erwische mich immer so. dabei, einmal so ein... So einen, so einen unauffälligen Echt? Blick über das Bücherregal zu machen und zu gucken, was da für Bücher stehen.
0: Aber sowas nehme ich auch gar nicht wahr. Also, to be, to be fair, ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob bei dir in deinem Zimmer äh, überhaupt die Bücher stehen, also ob da ein Bücherregal ist oder irgendwas. Also könnte ich dir nicht sagen. Gar nicht. Aber ob ja, Bücher, auch nicht so Bücherregal sagt eine Menge klar. aus. Also sagt schon ja, viele mit ja, der ich Persönlichkeit find das, ich finde das
1: super interessant. Ja. Manchmal spreche ich dann die Leute auch drauf an und gehe so durch und frage, äh, was so eine ist man, Empfehlung ist. Warum steht das
0: Kamasutra? Was ist das? Hm? Was, was das?
1: <lacht> ja, das ist ja eigentlich relativ eindeutig, da braucht man ja nicht nachfragen, warum.
0: <lacht> Kann man trotzdem mal ein bisschen, so ein bisschen Menschen in unangenehme Situationen bringen? Also völlig <lacht> fair, völlig fair. So kon konkrete
1: so Nachfragen zu bestimmten Kapiteln, einfach so rausholen. Zum ja, Regal gehen, das Buch so rausholen und so drin rumblättern.
0: So ganz awkward machen, wenn du so bei deinem Bruder oder so zu Besuch bist mit deinen Eltern oder so und dann das so dran mitnehmen, dann ins Bücherregal stellen und dann so fragen, sag mal, warum steht denn das da eigentlich?
1: Oh, das, das, ist, das ist ein wilder Move. Das ist ein Der ist schon sehr fies, dagegen kann man sich Bücher bei anderen Leuten reinschmuggeln. Ich finde ja auch diese, 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 diese Pranks lustig, wo sich Leute mit einem Fake-Buch-Cover irgendwo hinsetzen. Also die haben irgendein Buch und haben sich so ein Cover gedruckt mit so einem super wilden Titel mhm. ähm, und dann sich halt in die Bahn setzen und alle Leute sehen halt dann oder denken so, dann halt, was hieß ja. die Person. Und <lacht> oder auch so äh, hinsetzen mit so einem Buch falsch
0: rum immer. Das habe ich auch ganz oft gesehen. Sitzen sie halt in der Bahn und das Buch ist dauerhaft falsch rum und blättern das dann immer um und andere gucken dich an, als wenn du der geisteskrankeste Mensch auf der Welt bist.
1: Ja. Stimmt, ja, ja im Buch falsch in der U-Bahn lesen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Das finde ich übel lustig <lacht> gerade, die Vorstellung.
0: <lacht>
1: ja. Und dann Leuten immer so in die Augen gucken, wenn die einen angucken. <lacht> Man kann denen dann <lacht> so, so Augenkontakt aufbauen und gucken, wer zuerst bricht. Und dann der <lacht> Spannung im
0: Raum. Ich glaube, das ist ja nicht generell. Du kannst in der U-Bahn, also es gibt ja so viele Pranks auch. Ähm, Habe ich auch gesehen, das war so ein, der hatte so eine. Also würde ich eine überdimensional große Gurke genommen. Die hatte sich so in die Hose reingeklebt und stand dann halt in der Bahn. Und alle haben so gesehen, wie die wirklich vorne auf dem Bein sozusagen drauf lag. Und die Gesichter von den Menschen, die waren einfach köstlich. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Oh je, oh je. Und jetzt habe ich, ich habe mir noch, noch eine Sache aufgeschrieben, die ich noch im Podcast bringen werde, aber mir fällt die Überleitung wirklich nicht ein. Ähm, und zwar habe ich gelesen, ich habe geguckt, was die Woche passiert. RKI-Chef Wieler. Mhm. Geht. Und da habe ich mir gedacht, das ist auch wirklich ein Kackjob. <lacht> Der hätte mal früher gehen sollen. <lacht> also, RKI-Chef zu sein während Corona war, glaube ich, richtig kacke. Da konnte ja, man nur was falsch machen. Einfach kacke. Einfach, <lacht> <lacht> einfach vorher kündigen.
0: <lacht> Vor, vorher kündigen ist gut, dann wüsstest du, ja, dass eine Pandemie kommt. Aber ja, also ich glaube, es gibt dankbare Jobs bin ich ehrlich, also du kannst es ja auch nicht allen ja. recht machen, du bist ja immer der, Ge das der Gelackmeister, obwohl ich glaube, du verdienst ja. halt einfach saugeil, bin ich ehrlich. Ja,
1: ich meine, du konntest natürlich auch schon was bewegen, beziehungsweise halt irgendwie durch deine Arbeit Menschen helfen oder so. Aber Vor allem vielleicht zu sonst, ja. also ich glaube, so ein LKI-Chef von
0: vor zehn Jahren, da war jetzt nicht so viel Bewegung drin, dass er sagt, er hätte irgendwie ja. die Menschen retten können
1: ja wie wenn man vor im Gesundheitsamt arbeitet ich glaube die Leute die da angerufen haben weil sie eine Pilzvergiftung haben das waren echt wenige die <lacht> hatten nicht so viel zu tun <lacht> ich glaube Beamte ja, Gesundheitsamt waren relativ entspannter Job die wussten wahrscheinlich wussten die nicht mal wie man Faxe macht und dann mussten sie ihre Faxgeräte erstmal einrichten als es in Corona kam
0: <lacht> ich glaube auch für die beim Gesundheitsamt entweder Menschen kommen an mit ganz wilden Pilzinfektionen oder sie wollen halt immer irgendeine Belehrung haben oder sowas aber mehr hast du auch nicht zu tun oder was machst nee, du im Gesundheitsamt ich nicht. Nee, weiß ich nicht gibt bestimmt schönere Sachen also gut ja, ist falls es auch uns super wer weiß, schreibt uns was wenn,
1: wenn hier jemand arbeitet wir können ja vielleicht irgendwann mal eine Folge mit jemandem aus dem Gesundheitsamt machen <lacht> <lacht> falls ja. jemand sich im Gesundheitsamt auskennt schreibt uns genau ja, so lieber, lieber,
0: lieber einer, der sich im Finanzamt, Finanzamt auskennt. Das finde ich cooler. Da kann er mir ein paar Tipps geben, wie man gut Steuern hinterziehen kann. Das ist wenigstens eine Live-Lesson oder so. Ich glaube, das wird niemand tun. Das ja, wäre schon schade. Also ich kann distanziere auch, das das mich Ding, hier also von
1: jeglichen Bestrebungen, Steuern <lacht> zu hinterziehen. Ich <lacht> würde die Folge ganz gern beenden, bevor das hier ausartet.
0: Nee, noch aber kurz, das fand ich auch. Äh, Hanno Berger, den kennt man ja vielleicht auch vom, 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 vom Cum-Ex-Skandal. Ähm, der hat ja auch früher beim Finanzamt gearbeitet und hat dann halt da gesehen, dass es halt viel zu einfach ist, Steuern zu und hat einfach dann angefangen, das selbst zu machen. Das ist auch einfach ein Power-Move.
1: <lacht> Elias, deine Fantasievorstellungen gehen in die Fantasie. <lacht> ich glaube relativ wenig unserer Zuhörer werden Hanno Berger kennen.
0: Echt? Oh, krass. Nee, ich finde Hanno Berger. Also, ich habe da. Also, ich habe also es noch nie von gehört. Ganz, du hast noch nie von Hanno Berger gehört? Aber du hast doch vom comic skandal gehört. Das Schon ja, er ja, also der, der, der Haupt, Haupt, der war ja mal vor Gericht deswegen und wurde jetzt ja auch für, 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 äh, angeklagt und Co. Also, ich habe das also im Handelsblatt war da mal relativ viel zu, ähm, so, deswegen habe ich das immer relativ oft gelesen. Aber glaube, nee, auch für, also, ich
1: für, für, für die Autoren vom Handelsblatt ist Hanno Berger ein Star. <lacht> ich glaube, glaub, der ist da, der ist da ein Star, die finden ja den cool. Das,
0: <lacht> ja, ich habe auch tatsächlich ein, zwei Podcasts gehört. Er wurde auch noch nie so richtig kritisch betrachtet. Also es war tatsächlich <lacht> immer so, ja, also ist ja auch schon eine smarte Idee, die er da hatte. So.
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, ja. In, in bestimmten Bubbles werden so Dinge wie äh, Steuererziehung <lacht> und Steuersparen <lacht> von Großkonzernen etwas zu positiv betrachtet. Aber <lacht> da, ja, also da könnte man jetzt aus verschiedener Sicht <lacht> drauf... Drauf, äh, drauf gucken.
0: Ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich auch andere Bubbles, die sehen das wesentlich, wesentlich kritischer. Ähm, ja, ich habe jetzt
1: jetzt nur 12% aller Steuer, nur 12% der gesam des gesamten Steueraufkommens in Deutschland wird von Kapitalgesellschaften. Kommt von Kapitalgesellschaften.
0: Und der Rest einfach vom Ortonormalverbraucher? Vom
1: Grundsteuer, Mehrwertsteuer, ja. alles. Okay. Einkommenssteuer, alles irgendwelche Randoms, also, also das Randoms halt <lacht> <Bürger>. <lacht> Also wenn ihr euch
0: da draußen jetzt angesprochen fühlt, dass ihr viele Steuern zahlen müsst, ihr wurdet gerade einfach als irgendein Random abgestempelt <lacht> Naja,
1: aber es ist schon krass wenn man überlegt, dass natürlich riesige Firmen, eher wo man denkt, dass die, die, die in so einem System ja. die Steuerlast tragen müssen und nicht der einzelne Bürger
0: ja, ja, klar. Aber es ist ja auch schon so, dass so, was ist das, 1% der Bevölkerung in Deutschland macht irgendwie so 70% der, der, also von den, von den Verbrauchern, macht so 70% der, der Steuern aus oder sowas. Das ist auch schon Wahnsinn, wenn du über solche Zahlen nachdenkst. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die Zahlen sind, aber die sind auf jeden Fall schon, schon, schon arg hoch. Okay. Ich um, wollte den Podcast
1: ja beenden, bevor es um Steuern ging. Jetzt sind <lacht> wir abgedriftet.
0: Das ist auch eine Art, den Podcast zu beenden. Wir machen einfach nicht Schluss, sondern wir reden so lange, bis wir uns sicher sind, jetzt hört einfach keiner mehr zu.
1: Irgendwann kommen dann die Privatgespräche.
0: <lacht> ja, genau. <Wir> <lacht> Nach so dem Steuerteil hört eh niemand mehr zu. <lacht> ja, müssen wir mal gucken, wäre auch spannend. So bei Spotify sieht man die Statistik, wann aufgehört wurde, wenn wir jetzt einfach noch so zwei Stunden Lehre reinschneiden würden, ob es überhaupt jemand merken würde.
1: <lacht> <lacht> Safe. Wir hatten doch eigentlich immer sehr gute Statistiken mit Leuten, die den Podcast ja, das stimmt, zu hören, bis sie, bis sie zu Ende hören.
0: Äh, genau. Aber kann, es kann sich ja alles Ap ändern. Also, ne?
1: Apropos zu Ende, Elias.
0: Ich glaube, wir haben viel, viel, viel Schönes beredet. Und dann gucken wir mal, ob wir uns in zwei Wochen hören. Ich bin gespannt.
1: Bis in zwei Wochen. Aber bis bye dahin. Bye.
0: Hören wir uns. Tschüss, tschüss. sagt
1: man Tschüss.